0: Anfang März 2024 wurde von russischer Seite eine eigentlich geheime Kommunikation deutscher Bundeswehrangehöriger veröffentlicht. Das ist ein guter Zeitpunkt, um mal wieder in die Geschichte einzutauchen der Kommunikation. Und diese Kommunikation ist zugleich auch immer wieder verwoben mit Offensive, Gegenoffensive, Abwehr, Angriff, neuer Technik und interessanten Wendungen in der Geschichte. Schauen wir weit zurück und was viele nicht wissen ist, dass der erste optische Telegraph, also die erste optische Nachrichtenübermittlung, bereits auf 458 vor Christus datiert wird. Viel später kam dann der Knallfunkensender, nämlich im Jahr 1897 und damit war es erstmals möglich, per elektromagnetischer Wellen Nachrichten über weitere Strecken zu übertragen. Später kam dann im Jahr 1920 der Rundfunk, Königsbusterhausen gilt hier als die Wiege, und ich hatte noch die Gelegenheit in den 2000er Jahren unter diesem Funkmast zu übernachten. Später wurden die Masten gesprengt. Denken wir auch an den U-Boot-Krieg, denken wir an die Langwellen und Superlangwellen, die U-Boot-Kriege, die Aufklärung dahinter. Denken wir an die Enigma, die technisch hochfaszinierend war, der schlimmen Zeit damals zum Trotz. 1923 hat die Enigma ihren Siegeszug eingehalten und die Alliierten haben lange gebraucht, um ein Gerät zu ergattern. Um das Gerät dann zu verstehen, hat es noch länger gedauert. Später gab es dann die Radartechnik, auch eine phänomenale Erfindung für die Funkaufklärung bzw. Bewegungsaufklärung. Dann kam die Gigahertz-Technik, die auch im Bereich Gesundheitswesen sehr viel leistet, aber da muss man ein bisschen tiefer einsteigen. Die Gigahertz-Technik war wichtig für die Radartechnik und für die Nachrichtenübertragung über Sichtverbindungen. Denken wir hier zum Beispiel an die Strecken von Baden-Württemberg bis nach Berlin. Denken wir hier an die Fernmeldetürme, die auf hohen Bergen stehen und heute zum, zum Teil vollkommen vergessen sind oder in der Bevölkerung nicht mehr bekannt sind. All diese Strecken der Übertragung waren immer auch interessant, um sich reinzuklinken, um zu dekodieren und mitzuhören. Ja, später kam dann die ISDN-Technik drahtgebunden. Vorher gab es die Analogtechnik und Wählscheibentelefone. Well Viele erinnern sich vielleicht noch von Ihnen daran. Währenddessen erzeugte das System Duga in Russland immer wieder Aufsehen in der Funktechnik. Ab 1976 war dieses sogenannte Woodpecker-System im Einsatz und es diente dazu, auf, über Kurzwelle zu erkennen, wo eventuell Raketen starten. Also man hat damit Signale ausgesendet und gleichzeitig wieder empfangen an anderer Stelle, um über Reflexion und gewisse Effekte zu erkennen, wo Bewegungen stattfinden. Aus der ähnlichen Zeit stammt übrigens auch von Nena das Lied 99 Luftballons. Der Westen und der Osten standen sich gegenüber militärisch, mit Waffen, mit Kommunikation, mit Störung mit Funkaufklärung, um immer zu gucken, was passiert und möglichst schnell reagieren zu können, wenn die Gegenseite in die Offensive geht. Etwas unbekannter ist bei Gablingen, das ist nördlich von Augsburg, die Wullenwefer-Antennen, die sind von der Bundesstraße aus sehr gut sichtbar. Das sind Einrichtungen vom Bundes Bundesnachrichtendienst, diese dienen wiederum, um gegnerische Seiten abzuhören auf Kurzwelle faszinierendes System, ist auch weltumspannend, damit kann auch Richtung und Ort weitgehend lokalisiert werden. Denken wir dann weiter an den Kalten Krieg zurück, an die Aufklärungstürme der NATO. Speziell hier an der innerdeutschen Zone gab es mehrere Türme, oben von Klausdorf über Pelzhagen, Thurauerberg, Barwedel, in Stöberheide, Hohe Meißner, der Große Kornberg und der Schneeberg im Fichtelgebirge, der Hohe Bogen im Bayerischen Wald und der Teufelsberg im Berlin. Heute ein dem Verfall überlassenes Bauwerk. An diesen Standorten waren Kompanien von Fachleuten damit beschäftigt, die Infrastruktur zu erhalten, die Technik zu betreuen und für die Aufklärung mitzuarbeiten. Immer wieder ging es in der Kommunikationstechnik in der, kalten, in der Zeit des Kalten Krieges. Um Sicherung der eigenen Kommunikation, um Störung der fremden Kommunikation, um Abhören der fremden Kommunikation. Und es wurde ein immenser Einsatz an Geld, Personal und Wissen betrieben, um hier voranzukommen. Auch zivil ging es immer wieder um Information und Gegeninformation. Denken wir hier zum Beispiel an den Ochsenkopf oder an den Sender Turnau, die immer wieder auf Langwelle mit Informationen in die gegnerische Seite gesendet haben. Interessant ist auch der Turm Konstantynow in Polen, der mit 646 Metern der damals weltweit höchste Fernmeldeturm war. Auch dessen Zweck war es, sowohl die eigenen als auch die fremden Menschen mit Informationen zu versorgen, die man aus seiner Seite für richtig hält. Ein kleiner Ausflug noch zu Steckschächten oder Sprengschächten, die an oder unter Brücken installiert waren. In Nürnberg gibt es da, im, im Raum Nürnberg gibt es da noch einiges zu erkunden. Man achte hier auf merkwürdige Kanal, Kanaldeckel, hier zum Beispiel in Fürth-Fach. Aber irgendwann kam dann der Mauerfall und mit dem Mauerfall, kurze Zeit danach, wurde das Engagement zur Sicherung der eigenen Kommunikation zu Abhören der fremden Kommunikation oder Störung der fremden Kommunikation immer mehr abgebaut. In Berlin feierte man die Love Raid, eine neue Zeit begann. Und dank Mediamarkt und Santuren wurde man immer mehr vom Macher zum Konsumenten. Funkamateure, Bastler waren out und auch die Branche, meine Branche der Radio- und Fernsehtechnik, später auch genannt der Elektroniker für Geräte und Systeme, starb immer mehr aus. Kaufen war billiger als selber bauen. Und so gaben wir uns in den Jahren immer mehr aus der Hand mit technologischen Entwicklungen und haben uns gefreut, wenn der DVD-Player dann irgendwelche Videos und Musik abspielt. Die technische Innovation ging immer mehr ins Ausland. Im Gegensatz zur damaligen Personalintensität, also zu den Mengen an Menschen, die damals an der Funkaufklärung und an der Funkoffensive beteiligt waren, hat sich der Personalbedarf heute für diese Belange massiv verkleinert. Denken wir zum Beispiel an die Pandemie. In der Pandemie haben viele Menschen das Homeoffice glorifiziert und nicht nur im zivilen Bereich, auch im militärischen Bereich hat es viele Menschen ins Homeoffice verschlagen. Und während einige Menschen diese Entwicklung gefeiert haben, haben andere davor gewarnt. Viele IT-Kräfte haben schnell gezeigt, wie empfindlich zum Beispiel WebEx-Anwendungen sind, wenn man die falsche Excel-Datei runterlädt und wie schnell man dann Zugriff auf gegnerische Mikrofone oder Kameras erhält. Dazu braucht es keine Fernmeldekompanien mehr. Dazu reichen kleinste Teams bereits, reichen dazu zum Teil sogar schon Einzelpersonen. Tja, und in einem Land, wo es darum ging, wie kommt man jetzt an einen benachbarten Netflix-Account, an dessen Zugangsdaten, wo es wenige Jahre dagegen fast schon Raketenwissenschaft war, wie man eine D-Box so umlötet, dass man damit Bezahlsende empfangen kann, in diese Entwicklung krachte dann die Pandemie und die Euphorie zum Homeoffice. Der Derweil ging fast schon unter, wie bei der Bundeswehr die SEM 80 und SEM 90, also im Prinzip analoge Funktechnik aus den 80er Jahren, mühselig nachbeschafft werden muss. Für 0,6 Milliarden Euro würde hier ein Auftrag vergeben. Und zum Vergleich, die deutschen Bauern haben im Jahr 2024 für 0,9 Milliarden Euro das ganze Land stillgelegt. Soviel zum Thema Verhältnismäßigkeit von Zahlen. Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema, die Kommunikation und die Sicherung der eigenen Kommunikation. Wir haben jetzt ja auch in Deutschland immer mehr Ambitionen zur Digitalisierung und nach der Pandemie, nach dem Homeoffice, möchte man sich diese Bequemlichkeit natürlich auch erhalten. Man träumt im, Gesundheits-, im Gesundheitswesen von der elektronischen Patientenakte und stellt zugleich fest, dass es reicht, wenn ein einziger Rechner einer Uniklinik oder eines Krankenhauses befallen ist, um das komplette Netzwerk anzustecken. Und was passiert dann mit der elektronischen Patientenakte? Naja, sie wird zurückgestellt und man arbeitet wieder mit Zettel und Stift. Daher ist es nicht nur im militärischen, sondern auch im zivilen Bereich extrem wichtig, auf die eigene Kommunikation zu achten, auf die Sicherheit zu achten, zu hinterfragen, diese, ob diese Anwendung, die man jetzt gerade benutzt, wirklich sicher ist. Ist es sinnvoll, Webex, Teams, Skype oder to Zooms ungefragt zu nutzen oder ist es sinnvoll, sich vielleicht doch über Telefon zusammenzurufen, denn aus meiner Sicht ist immer noch das sicherste ein GSM-Netz oder das Voice-over-IP-Netz sofern es natürlich verschlüsselt stattfindet, ganz klar. Zusammenfassend muss man sagen, wir haben in den letzten Jahrzehnten seit dem Mauerfall ziemlich viel verlernt, obwohl wir davor verdammt gut waren. Und anstatt jetzt irgendwelche Panik zu verbreiten oder irgendwelche Schuldzuweisungen zu treiben, ist es mir wichtig jetzt zu sagen, okay, es ist passiert, diese Militärkommunikation ist veröffentlicht worden, täglich treten Meldungen auf über gehackte und gelegte Informationen, egal welcher Art, Kliniken, zivile Einrichtungen, Privatpersonen, Unternehmen werden gehackt, Kommunikation wird veröffentlicht oder es wird versucht, diese Veröffentlichung, diese Veröffentlichung zu vermeiden unter der Erhebung von Erpressungsgeld. Es ist extrem wichtig, teilweise sogar wichtig für die Existenz, privater Natur, persönlicher Natur, unternehmerischer Natur, militärischer Natur, politischer Natur die eigene Kommunikation zu schützen. Und dazu, wie gesagt, immer hinterfragen, diese Anwendung, die ich gerade nutze, auch wenn sie noch so einfach scheint, ist es gerade angemessen? Gibt es alternative Möglichkeiten, um zu kommunizieren? Welche Möglichkeiten habe ich noch, um Informationen weiterzugeben? Ist nicht vielleicht doch ein Brief sinnvoll, ein persönliches Gespräch? Welche Relevanz, welche Priorität, welche Geheimhaltung hat die Information, die ich übermitteln möchte? Also kurzum, einfach sich wieder auf die klassischen Dinge zu konzentrieren. Welche Relevanz habe ich? Welchen Weg der Übertragung verwende ich? Wie wahrscheinlich ist es, dass das Medium, das ich jetzt verwende, missbraucht wird? Und wie kann ich meine Kompetenz weiter aufbauen, um sowohl mich als auch die mit mir in Kontakt stehenden und in meinem Umfeld befindlichen Personen zu schützen, gerade mit Blick auf die Geschichte der Kommunikation, wenn man weiß, dass es immer wieder ein Spiel war zwischen der Übertragung, der Störung oder der Aufdeckung gegnerischer Kommunikation.